1: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Peláez, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
2: Muy buenos días, República Dominicana. Feliz lunes, feliz semana. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que están con nosotros estamos aquí en Distrito Informativo una servidora, Golfi Peláez con ustedes, acompañada de Oglenesia Pérez esa gran periodista tres grandes periodistas me acompañan también está Carla Pimentel por supuesto, Natalie Faxas mujeres que saben de periodismo responsable para llevarle las noticias, los comentarios y debates de interés para este día lunes 21 de marzo del 2022. Gracias por su sintonía y muy buenos días. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7. Y si vas... Por el norte, pues llegamos hasta, hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y por el este hasta San Pedro de Mascorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como arroba distrito informativo. También puedes llamarnos y hacer todas tus eh, um, notas, usted puede hacer todas eh, sus reclamos, también mandarnos notas de, no de voz. A nuestros teléfonos sin cargo, 809-200-1947. También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp, 1-862-320-0075. Este programa lo pueden continuar viendo en televisión, señores, porque estamos en Vega TV y en Dominica Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital distritoinformativo.rd.com. rd.com. De inmediato vamos a solicitar, señores, su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿A quién le cree usted en el caso de David Ortiz? ¿A la Procuraduría de Jean Alain o a la investigación privada contratada? el ex pelotero sus respuestas las esperamos y vuelvo a reiterar el número de whatsapp 1-862-320-0075 buenos días Dios los bendiga Señoras, buenos muy días, ¿cómo están?
0: Bueno, con esta pregunta La Procuraduría de Young Alain Aunque aparentaba que era de Young Alain La Procuraduría ¿Sí? General de la República Pero todo el mundo dice La Procuraduría de Yang Alain Porque se puso ahí como el cacique Miren miren cómo eso cómo eso influye Buenos días, señores Un fin de semana súper interesante Muy activo, de verdad sí.
2: Te vimos, te vimos bueno.
0: brillando en las redes sociales sí, 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 Ay, Fue una experiencia muy chula De verdad que sí ayer en el Loma los Siete Picos, que es el nuevo parque nacional, y había una jornada de reforestación interesantísima. Voy a hablar un poquito adelante.
3: Ay, qué, qué, bueno. Bueno. qué bueno!
4: Bueno, pues yo estoy muy feliz de estar con ustedes esta mañana. El que no está feliz es Jan Alain, que le están cayendo los palitos, y no los de las rejas de la cárcel. Lamentablemente eso no son los palitos que él quisiera que se vayan cayendo para pa poder salir, ¿verdad? Hey. Eh, pero bueno, esa investigación... Está muy delicada la situación. Un excomisionado, un excomisionado de la policía uh -huh. eh, no, no va, obviamente, a presentar algo falso, como están diciendo los mismos abogados de, de César el Abusador, que es el señalado inicial, y Jan Alain Rodríguez. Así hay que ver más detalles. Hay que ver más, de más que, detalles. Que faltan pruebas y, y también, documentos.
2: Pero, pero también I es sé. muy difícil que un periódico como eh, el Washington de, de, Post. de circulación. Eh, como el Boston no, Globe. Exacto, Globe pues se vaya a hacer eco de una de una información que no tenga un respaldo mm, en
5: vamos a ver lo que pasa eh, es que no me quiero adelantar mucho porque creo que en, en el transcurso del día pues tendremos bastante tiempo vamos a saludar a la gente Diga para hablar, esto. señores buenos días muchísimas gracias por acompañarnos un día más una mañana más, un lunes más eh, como dice Dolphy levántense energía, energía que con ella pues todos nos contagiamos de verdad señores muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más desde bien temprano Así, Así
2: mismo, usted levántese Usted despiértese bien Llénese de energía Y vamos a escuchar qué pasó Un día como hoy Para que no se nos olvide
1: Para que no se te olvide En el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un día como hoy
0: un día como hoy, 21 de marzo como cada año, se celebra el Día Internacional de los Bosques. Su principal objetivo es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies. La fecha se eligió porque el 21 de marzo coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral. Un día como hoy, en el año 2001, la empresa japonesa Nintendo lanza la consola portátil Game Boy Advance. Un día como hoy, en el año 2006, en San Francisco, California, se funda Twitter, el sitio web de microblogging. Para que no
1: se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy. Distrito Informativo
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Sí, señores. Bueno, vamos a continuar con Distrito Informativo. Y ahora sí, señores, vamos a iniciar con las informaciones más importantes, las principales noticias para este día de hoy, 21 de marzo
0: del de 2022. Que de hecho hoy es el Día Internacional del Bosque, declarada por eh, Naciones Unidas, eh, Sí, Naciones Unidas. Sí. Eh, es eh, que tengo tantas cosas en la cabeza. Yo dije, ¿Qué organismo fue? ¿Qué fue? Pero sí, hoy es el Día Internacional del Bosque. Vamos para el bosque. Bueno, salgamos de aquí. Deberíamos. Bueno, ah. ya yo pagué mi cuota. Tú yo... pagaste tu cuota. Bien También hoy es el... Y día del síndrome de Down. Del síndrome de Down, señores. Uh -huh. que es un síndrome
2: del cromosoma 23. Eh, muchas personas... Puedes tener diferentes, diferentes niveles. Muchas uh -huh. personas, pues piensan que esto es, es, es un problema y en años anteriores a los niños que nacían con este síndrome, pues los trancaban, no le dejaban desarrollar ah, y ahora sí. vemos que uh -huh. muchos niños de síndrome de Down, pues sí pueden desarrollarse, sí pueden vivir una vida independiente y sí pueden eh, ser parte de la sociedad y todos los años trabajamos un poquito más para que esto sea una realidad. Y un esfuerzo y que sean miradas como lo que son, que son grandes bendiciones, porque usted, si no conoce a una persona incapaz de, de no sentir odio en su corazón, entonces usted no conoce una persona con síndrome de Down. Así es. Bueno, eh, este es el día de síndrome de Down y.. Eh y bueno, vimos también la jovencita que ahora es modelo de Victoria, de Victoria sí, sí. Sí, sí. Hay, hay otra hay que muchas. es
0: periodista
4: es no, con, hay, Tenemos hay una pintora muy conocida también sí. con síndrome de Down realmente lo que pasaba anteriormente era el desconocimiento de la, de la gente el desconocimiento ante, esta, ante esto que es distinto y lo veían la, la distinto, condición. exacto, las condiciones que tenía el niño y no se informaban pero gracias a Dios ya las cosas han cambiado y las personas tienen acceso a fundaciones, tienen acceso a grupos, tiene acceso a otros padres que también tienen niños con síndrome de Down y ya esto no lo ven como algo que deban de,
5: de retraer a ese malo. niño Mira, de la sociedad el, dominicana. Qué bueno que sea así. Sí, en las campañas, bueno, con este tema de las tres causales, siempre el, en la condición de síndrome de Down, yo la he escuchado como un ejemplo de las condiciones por las que supuestamente una mujer podría abortar y esas son, de Esa las esas, esas son de las cosas uh -uh. que yo siempre corrijo, porque los que no están de acuerdo con las tres causales, utilizan el síndrome de Dadao y dicen, ustedes no, usted no saben ustedes se imaginan, como que lo utilizan de ejemplo, de una de las razones por las que una mujer podría abortar, uh -huh. y resulta que no porque las tres causales eh, una de ellas establece que eh, son condiciones incompatibles con la vida, y ya bien ustedes los dicen, mi compañera el síndrome de Down, con un síndrome de Down una persona se puede, se puede desarrollar uh -huh. y puede tener una vida relativamente normal. Uh -huh. De hecho, hay muchas instituciones aquí, eh, sobre todo privadas y públicas. He visto instituciones públicas que tienen personas Los que, que le, le, dan, le han dado apertura para contratarlos. Y, y eso, como uh -huh. parte de la conciencia, como parte de lo que es eh, pues toda esta apertura hacia estas personas que, que, bueno, que son que usted lo ve ahí en esos espacios y obviamente son ejemplos de que sí, de que son personas no, de que son personas que se pueden desempeñar uh -huh. en cualquier labor. Eso es,
4: es, eso es una estrategia para echar atrás lo que se quiere con las tres causales, porque una persona, eh, muchas veces lo dicen políticos, que tienen muchísimo conocimiento de lo que es una persona con síndrome de Down y lo toman como una, una, una excusa y, y esto no es válido y todo el mundo lo sabe. Así que esto no es una excusa, sabemos cuáles son las tres causales y eso es lo que tenemos que que seguir adelante
2: con ellas. Bueno, señores, vamos a, a vamos inmediatamente a las principales noticias de Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy viernes. Para hoy, Lunes, Lunes, 21 ya de marzo, decir, del 20. De esto, claro que sabes. sí. Ay, la cosa buena, señores, se pega. Ay. Bueno, aquí, aquí tengo que el doctor Robert, Roberto Rosario márquez miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, consideró que el fraude millonario que se cometió con las tarjetas Superate. Hay involucrados funcionarios del actual gobierno, mientras que la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, indicó que la investigación publicada por The Boston Globe, que cambia y contradice a las autoridades dominicanas sobre el caso de David Ortiz, es un mecanismo para poder sacar de la opinión pública el escándalo de la clonación de las tarjetas del
0: programa Superate qué belleza, yo cuando iba a Rosario no me pregunto, y los escáneres en la junta, los líos y todo, ¿verdad? No estamos quitando eh, mérito de que sí, efectivamente debe de haber personas del actual gobierno y, y funcionarios públicos activos en, en involucrados, eso no tiene que ver ahora, lo, lo bueno es que cuando tú ves este tipo de gente hablando de, de corrupción de, de, de funcionarios que cometió algo doloso, y tú dices, y cuando tú estabas en aquella organización, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no es lo que digan, es quien lo diga.
4: Exacto, Porque Si lo es dice otra lo dice. persona, puede ser que nosotros digamos sí tiene toda la razón. Ay, tiene que haber un grupo de personas del actual gobierno y eso tiene que investigarse. Pero estamos aquí pensando. Pero usted tiene eh, realmente esa fuerza para hablar de esa la calidad tira. moral,
2: como señores. No es calidad yo moral. Estaba
4: pensando en otra palabra.
2: <risa> no es no calidad moral, señores. Yo entiendo que las cosas. Las cosas se toman de quien viene. Entonces, cuando, eh, cuando vemos que dicen, esto lo hacen para tapar este otro caso, y lo dicen con tanta uh -huh. seguridad, tú dices... Bueno, puede ser un mecanismo político, pero lo primero que te viene a la cabeza, ellos están diciéndolo porque era la cosa que hacían. Por ejemplo, mm, cuando dicen exacto. no, ellos quieren, en otra noticia que yo vi ayer, que decía, lo que quiere el PRM es blindarse en la justicia, Y yo me quedé así. <risa> ¿Quién se quería <risa> blindar? En la justicia? ¿Quiénes hicieron todo lo que necesario para blindarse en la justicia en el 2010? O el PLD. Uh -huh. Entonces, claro que hablan desde su perspectiva.
5: Ay, sí, señores. Saben que nosotros, ahí. Yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? No estoy en desacuerdo. Uh -huh. Pero. <risa> sí, adelante, claro. adelante, adelante. Hay, hay algo que nosotros quizás no mmm, siento que que debemos de, de tomar en cuenta cuando hacemos cuando hacemos esta crítica en el sentido de que el PLD es el partido de oposición uh -huh. y la Fuerza del Pueblo también es el partido de oposición los dos fueron duraron mucho tiempo en el gobierno, y los dos hicieron, tiene toda la de experiencia todo. de haber hecho todo en el tiempo que le tocó. Hey, si tú dices Entonces, eso, la
2: fuerza del pueblo
5: dice nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de bueno, estar Bueno, bueno, sí. Porque son sí, nueve. Porque son nueve. Pe pero tiene su líder y su líder fue presidente durante dos <risa> veces. Claro. Tres Ajá. veces, no, dos consecutivas y una, bueno, todo el mundo sabe la historia de Leonel Fernández, pero lo que quiero decir con esto es que ellos están haciendo oposición. Eso sí, es su claro. papel. Entonces, el, el papel, el gobierno tiene su papel, la oposición tiene su papel, cuando el PRM estaba en la oposición también hacía su papel, le lucía un poquito más porque como ellos no habían llegado entonces ahí pero, pero, la la está, el PRM casi sí, ni de eso decían eh, si a ellos, hay muchos funcionarios que no le lucen hablar de ciertos temas, también el eso papel hay que es verlo ese. como parte del, de, de la responsabilidad que tiene la oposición de criticar al gobierno, que esto forma parte de la democracia y eso es lo que hacen eh, eh, el, los partidos que no están en el gobierno con, como, como, como forma de
0: vigilancia bueno, eso es parte de la democracia. De de hecho, por eso decíamos que lo bueno de tener cambio de <risa> gobierno es eso, porque te ayuda a tener esos debates que anteriormente no se tenía y te dice, por ejemplo, ah, pero entonces si usted está diciendo eso, eso es porque entonces se daba anteriormente. Exacto. <risa> entonces,
5: es como la idea de que si tú, o sea, todo el, todo el que es del PRM ahora puede descalificar a la oposición porque tuvo su tiempo para hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, de alguna forma estaríamos nosotros como con ese ejercicio de, de apoyar todo lo que hace el PRM si vemos eh, la perspectiva de que todo lo hizo el, el PLD y tuvo su tiempo y no lo hizo como lo debió
4: mientras de hacer. vamos a seguir sí. con este otro tema chicas <risa> sí. vamos en ver. tanto eh, a estas informaciones dadas anteriormente la defensa de Jan Alain Rodríguez Pasado Procurador General de la República negó protección alguna al narco César Emilio Peralta con el argumento de que fue precisamente durante su gestión que se desmanteló la red que dirigía el abusador por igual señalan que los actuales miembros del ministerio público eran parte del equipo de la procuraduría y no se refirieron en nada hasta ese momento ahí entra otra cosa y siguen sacando cosas el ahora señalan que el equipo de la procuraduría eran eran miembros en ese momento de la procuraduría y siguen ahí no han dicho nada pero bueno es otro tema seguimos
0: bueno <risa> eh, para este mismo caso uh -huh. recuerden que la dirección general de, de la inspectoría general del ministerio público está investigando a la fiscal de distrito precisamente por el manejo en el caso de César el abusador y es eh, parte de las acciones que lleva la actual procuraduría general de la república es decir rosalba ramos y parte de su equipo forman parte de una investigación que abrió la inspectoría de el ministerio público con relación al proceso eh, del caso de César el, el uh -huh. abusador o sea que hay muchas aristas y muchos temas que hay que hay que verlo porque eh, hay obviamente participaron fiscales de, de, de mucho peso que uno también se pregunta eh, si efectivamente se prestarían para para algo que no fuese pero ya eso, eso es una información señores que más recuérdense
2: adelante. que mandaron para Jarabacoa a un reguero de gente eh, con, con tres palitos uh -huh. y un tira un tira piedra mientras en realidad él, él estaba él en otro, otro lado, lado. Y le dijeron
0: para dónde ir oh, exacto, exacto. Ah. o sea
2: es así. se, se hacía bulla con una mano para con la otra hacer todo lo debido
0: ah, indebido y cambiando de sí. tema el defensor del pueblo Pablo Ulloa exigió a la superintendencia de pensiones dar una explicación oportuna a la ciudadanía sobre la variación o reducción en el balance de su cuenta de capitalización individual en lo relativo o a las respectivas administradoras de fondos de pensiones que son las AFP o sea lo que hablábamos ya la semana pasada con relación al balance que, que uno ve menor en el porcentaje bueno, de los beneficios que les manda la AFP. Ellos
4: en ese momento dieron sus declaraciones y manifestaron de que explicaron cuál era el proceso que había hecho que esto se redujera, o sea, las entradas en, en, los, en las cuentas de capitalización individual de cada uno de los eh, clientes. Y hay que ver qué dicen ahora, después de tanto tiempo, en que solamente dieron la información de que eso se debía a tal y tal cosa, pero como la situación puede ser que esté mejorando y el dólar a lo mejor eh,
2: vaya a subir, puede ser que cambie. Esto a mí me lo explicaron muy bien, pero no fue el gobierno, fue un economista que me hizo entender <risa> qué era lo que estaba pasando y yo entiendo que eso que el no tiene que hacer, vamos ¿no? uh -huh, miren señores, otra. se
5: nota información um, a nivel internacional pues un avión de China Eastern Airlines con más de 130 personas a bordo se estrelló en el sur de China según han informado los medios estatales del gigante asiático sin que hasta ahora haya más detalles bueno de hecho unos pocos detalles aparecen pero la noticia es que literalmente acaba de surgir, las informaciones facilitadas por la cadena de televisión se GTN, vinculan al estatal bueno, la, lo que dicen las cadenas estatales es que el avión se ha estrellado en la región autónoma de Guangxi por el momento se desconocen las causas del siniestro según este medio y que ha agregado que los equipos de rescate trabajan en la zona sin aportar datos sobre las posibles víctimas.
0: Lamentablemente
5: Muy señoras. lamentable,
2: bueno señores hasta aquí los principales titulares del Distrito Informativo el nuevo orden de la radio para hoy 21 1 de marzo del 2022. Vamos a enterarnos de esta noticia y otras internacionales que están muy, muy interesantes y en la palestra para el día de hoy. Gracias a La Voz de América. Adelante.
8: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping hablaron casi dos horas en una videollamada. Una conversación que según la Casa Blanca se centró en la invasión de Rusia a Ucrania. La conversación se centró en la invasión sin previa provocación de Ucrania, informó el gobierno estadounidense en un comunicado. El presidente Biden expuso la visión de Estados Unidos y los aliados y socios en esta crisis. Asimismo, el mandatario estadounidense le habría expresado a su homólogo chino las implicaciones y consecuencias en caso de que Beijing suministre nuestro apoyo material al gobierno ruso. El representante de Alaska, Don Yang Quien fue el republicano con más años De servicio en la historia de la Cámara De Representantes de Estados Unidos Murió, tenía 88 años Su oficina anunció la muerte de Yang En un comunicado el viernes por la noche Con profundo pesar y profunda tristeza Anunciamos que el congresista Don Yang, republicano por Alaska El decano de la Cámara y venerado Defensor de Alaska, falleció Mientras viajaba a su hogar en Alaska Para estar con el Estado y la gente Que amaba A
5: continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa recuerde que
6: solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto entre otros, esto por lo menos una vez al día.
8: Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la misión internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: La Organización Defensora de Derechos Humanos Provea rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentado el viernes, y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental FundaRedes Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar. Carolina Alcalde, vos de América, Caracas.
8: Un avión chino de pasajeros se estrelló hoy lunes en la provincia sureña de Guangxi con 133 personas a bordo y provocó un incendio en la ladera de una montaña, según medios estatales. El accidente del Boeing 737 de China Eastern ocurrió cerca de la ciudad de Wuzhou, en el condado de Teng, según la televisora CCTV. Se enviaron rescatistas al lugar, indicó la televisora, que no dio cifras iniciales de muertos o heridos. China Easter, con sede en Shanghái, es una de las tres grandes aerolíneas de China y vuela a 248 destinos con rutas nacionales e internacionales. Este fue un avance informativo de La Voz de América. ¡Qué rápido!
1: Ya regresamos a tu distrito informativo.
2: Señores, 7 y 26 de la mañana. Muy buenos días. Aquí estamos en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio por la Roca 91.7 FM. Gracias por su sintonía y muy buenos días para todos aquellos que nos sintonizan en este momento. Bueno, y llegó nuestro bloque de comentarios encargadas nuestras periodistas profesionales, parte del equipo de aquí de Distrito Informativo. Vamos a iniciar en el día de hoy con el comentario de Carla Pimentel.
1: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
4: Bueno señores, estamos en pleno siglo XXI con una gran urbe de cemento que es la ciudad de Santo Domingo soné así tipo poética verdad, pero bueno es real eh, supuestamente esta es una ciudad que se asemeja y la han comparado grandes políticos dominicanos con una gran ciudad estadounidense en Nueva York chiquito encementada por todos lados eh, muy bonita unos grandes avances, tenemos eh, elevados, tenemos túneles, un, gran, un hermoso transitar por la ciudad de Santo Domingo, pero lamentablemente no es un hermoso transitar por la ciudad de Santo Domingo debido al caos que vivimos. Sin embargo, seguimos tratando supuestamente de mejorar. Hace unas semanas anunciaron, bueno, un mes más o menos, anunciaron el sistema de puntos para reducir la cantidad de violaciones a la ley de tránsito eh, a través de una cantidad de puntajes que te iban, a ir, te iban a ir reduciendo y que esto de alguna manera u otra iba a hacerte una ella en tu licencia de conducir es decir, eh, si seguías cometiendo delitos, iba a haber una reducción de los puntos y en algún momento te podías quitar sin ese permiso tan importante para transitar por la República Dominicana. Anunciaron también que van a, a, a volver a hacer la famosa revista que compone una serie de características que tiene que tener un vehículo que va a circular por las calles de esta gran urbe de Santo Domingo y otras de la República Dominicana y que estas características debían ser cumplidas porque esta revista te va a dar el permiso a ese vehículo en que tú vas a estar a transitar por la República Dominicana. Pero, pero vemos... El caos todavía a pesar de que tenemos ese gran cemento, a pesar de que comenzamos a hablar de programas, a pesar de que pro comenzamos a hablar de cosas que supuestamente van a reducir el caos del tránsito dominicano, pero no vemos un avance. Nada más hay que ir y pararse en plena Isabel a guiar con 27 de febrero a, es más, uno dice horas picos, pero a cualquier hora del día y encontrarse encontrarse el caos en su plena, en su plena, en su plena expresión, que tenemos una cantidad de vehículos de motor, de motoristas en plena avenida que deciden que a pesar de que ahí hay un dj set, ellos van a cruzar sea el semáforo en verde o sea el semáforo en rojo, en amarillo, en cualquier color. Ellos no respetan de que el color rojo dice pare, el color amarillo dice vaya reduciendo, usted se tiene que detener. Y el verde dice que puede transitar, pero eso no lo respetan. Entonces vemos ahí en plena salida de la ciudad capital... En plena salida de la ciudad capital, donde transitan muchísimos vehículos de todo tipo, ese caos, ese caos transitorio, ese caos ciudadano. Vemos la Obando con Gómez, también con la misma situación. No solo vehículos de motor, vemos vehículos de transporte público que creen que las calles, que creen que esa área es su parada, su parada improvisada que han, lo han movido, lo han movido cada año, y sin embargo vuelven ahí. La rabalización de esa zona es increíble. Vemos la San Vicente de Paul frente a la famosa, la famosa plaza comercial de Megacentro, también arrabalizada por un montón de vehículos públicos que se están cayendo, se están talando en pleno camino. Y sin embargo, no hacen nada por moverlos de ahí. Ya la gente sabe que ahí hay una parada improvisada, pero hay una parada y ese es su espacio. Por ahí tú no puedes transitar en ningún lugar. Vemos muchísimos espacios de la ciudad capital, de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, donde el caos está a la orden del día. Y estamos hablando de una serie de proyectos, de programas, de, de cosas que supuestamente van a reducir esta situación, pero no vemos nada. Y estamos en pleno ciclo 21 con una ciudad de cemento que solamente se queda así encementada. entonces esos avances lamentablemente no están ahí y por más que sigamos hablando y no pongamos en ejecución algo que realmente haga un cambio pues vamos a seguir hablando de lo mismo y ese caos nunca se va a acabar y lamentablemente tenemos que vivirlo día a día las personas que transitamos por estas calles y estas son pocas en las calles que se ven estas situaciones vamos a hacer una diferencia por lo menos con estos nuevos programas que supuestamente se quieren implementar para que realmente
7: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
7: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Tú sabes que una vez a mí me pararon junto a mi mamá, yo saliendo de la casa de mi madre? Eh, ella estaba manejando y yo no me había puesto el cinturón porque acabamos de salir de la ¿Y casa y ella estaba manejando, tú no no, yo no estaba manejando, okay. pero cuando él los paró ahí okay. mismo en la esquina ya cerca, cerca de una esquina y él, él dijo, están eh, le pidió la, la licencia le pidió un reguero de cosas, mamá me entregó todo su papel, le dijo, al final dijo ya no tiene cinturón entonces yo dije, bueno acabamos de salir de la casa, pero Usted tiene que mirar que, que ninguno de esos carros públicos que están en esta calle uh -huh. donde usted está tiene el cinturón. Y usted le ha pedido todos los documentos a mi mamá y ahora dice no, ella no tiene cinturón. Eh, Eso que, no, no
4: tenía manera de, de, de
2: poner una multa y se agarró de ahí. Pero él me dijo, ah no, los carros públicos se rigen con otra ley
5: igual oh, que los motoristas okay. no, se... pero no se confirma ya no
2: wow no. qué mal que no lo grabaste en ese momento los carros públicos eh, se rigen con otra ley yo ah, mira qué bien es bueno saberlo señores vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas y es el turno de Oglanésia Pérez adelante una.
1: en el Distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanésia Pérez
0: bueno, como ya hablábamos en, en los titulares, en el día de ayer de verdad estábamos en una actividad del Ministerio de Medio Ambiente precisamente en el paraje los guineos que está eh, en Yamasá, que este es parte del nuevo parque protegido, de la zona protegida que tenemos en República Dominicana y eh, ahí se llevó una jornada de reforestación eh, se sembraron unas cinco mil eh, matas de, de pino y de ay se me olvidó el otro nombre que es un tan complejo pero, pero es interesante y algo chulo señores. Uno ve el río Sama y tú lo ves aquí tú dices, no, pero en este río nadie se mete. Pero, por ejemplo, en este lugar que es en el paraje los Guineos, está como a 5 kilómetros de donde comienza el río Sama, usted se toma el agua ahí directico de, de, sí. del río. ¿Por qué? Porque estamos en la parte alta y es donde nace y está súper saludable. Y una de las labores que, que allí se va a llevar a cabo es precisamente eh, el sembrar estos árboles para conservación del recurso agua. Nosotros aquí, y recuerdo la semana pasada, creo que les comenté que cuando era eh, adolescente decía, entendía que el agua no se iba a acabar en mi comunidad porque salía de, de, del pozo y, y este manantial súper rico al día de hoy ya no está. Y uno de las de los principales problemas que tenemos ahora mismo es que el recurso agua se está agotando y los mecanismos para la... Eh, para la protección conservación porque un recurso eh, eh, que que que, el que está ahí. Eh, tenemos que reforzarlo y precisamente son de las de las cosas que uno dice como el ser humano y cómo nos falta a nosotros sobre todo educación en el tema medioambiental, en el día de ayer conocí una joven maravillosa que tiene un proyecto muy chulo que no lo había visto que se llama Una Vaina Verde es una muchacha súper joven educando en tema de medio ambiente que yo señores aprendí también en el día de ayer y son de las cosas que uno son los aprendizajes que hay que seguir compartiendo con la comunidad, porque a veces la práctica diaria, la práctica del agricultor que aprendió de lo que la generación que le enseñó no, 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 lo, no lo toma en conocimiento y aplica eh, mecanismos que no van con el medio ambiente. ¿Y qué, qué, qué quiero significar con todo esto? Este proceso que se llevó a cabo en el día de ayer del Ministerio de, de Medio Ambiente, que es, entiendo que es una labor que se debe seguir fomentando. ¿Por qué? Porque tenemos muchos espacios en República Dominicana que necesitan reforestación pero eh, hay por ejemplo, preguntaba al Ministerio, ¿ustedes tienen una red de colaboradores o una red de estudiantes? En el caso, recuerdo cuando estaba en el colegio, a nosotros nos llevaban a hacer jornadas de reforestación. Había una parte que no era bien planificada y por eso se dejó de hacer, pero entiendo que se puede seguir reforzando este punto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a contribuir a preservar nuestros recursos. En El año pasado, el Ministerio hablaba, y precisamente hoy se conmemora el Día Internacional del Bosque, que en República Dominicana tenemos la capacidad cosa vamos a hablar de un 47% de árboles que no son frutales y unos 5% de árboles frutales en nuestro territorio es decir más del 50% es eh, no es no es no 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 está Está, como decía Carla, es pavimento, es tierra, es, es espacio, entonces nosotros necesitamos todo eso. Allá en Yamasa, bueno, como ya ustedes están viendo en el video, los que nos ven ahí en el canal, esta, esta montaña, estas son unas 800 hectáreas que un un particular, o sea, el propietario de esos terrenos los donó para que el ministerio y el estado pudiesen reforestar, o sea, era un territorio privado al, de, al declararse esta parte de parque eh, nacional, entonces se va ahí, se van a sembrar unos árboles de pino y hay otros que son los que les van a servir de protección, en dado caso, ustedes saben que el pino prende muy fácilmente si bien eh, eh, ayuda muchísimo y se, y se re... Y, um, para el tema de la conservación y del agua, pero también es muy susceptible al fuego y se va a sembrar en ese espacio que me parece algo súper interesante. Ahora, algo también en el día de ayer, paralelamente con lo que fuimos a hacer, es que cuando íbamos bajando en este mismo de retorno, nos encontramos también unas personas extrayendo material rompiendo sin permiso de medio ambiente ahí también está el video alguien que decidió que entendía que oh, sí, habría sí. que arreglar ese espacio pero sin los permisos debidos o sea sin la autoridad y en ese momento andaba el director provincial estaba el, el encargado de, de áreas protegidas y el ministro de medio ambiente obviamente también en la actividad y eso son de las prácticas que hay que corregir, o sea, hay situaciones ahí, ustedes están viendo la loma, esto es en el río Sama también, esto es en el punto 7 de Yamasa, así se llama, y estaban tumbando toda esta área, entonces se llevaron los equipos, pero son de las cosas que uno dice, por un lado vamos a reforestar, por un lado vamos a buscar para protección del río, pero al mismo tiempo, o sea, a pocos kilómetros, usted se encuentra unas personas que van a destruirlo sin, sin el protocolo, porque hay cosas que se pueden hacer o sea se pueden que se pueden tumbar pero con el debido permiso o sea son de como las paradojas que uno se encuentra y que son de las cosas que hay que seguir fomentando sobre todo en la educación medioambiental precisamente mi comentario es más enfocado en ese sentido y lo que tenemos que hacer como ciudadanos pero también vinculado con las autoridades fernando
1: distrito informativo
5: Habla, habla, Natalie. Dale, dale. Que esa historia es es como una paradoja O sea, uh -huh. literalmente tú, vas, tú llevas un equipo Me imagino que tú fuiste con un equipo de prensa ¿verdad? Tú llevas con un equipo, el ministro Llegas y tú vas a reforestar mire, esto es lo que estamos haciendo Entonces te encuentras con un momento Donde hay una persona que literalmente Está haciendo todo lo contrario Exacto. Eh, este señor, eso no tiene madre. Y lo más bueno es eh, que también el seguimiento.
2: Hay que el medio ambiente tiene que estar atento al seguimiento a todo lo que hace en cuestión, en cuestión de reforestación. Porque tú uh -huh. puedes ir, sembrar una matica, irte, no echarle agua, y más nunca se va a aprender eso. Exacto. Además de que también vuelve, pueden volver los programas de colegio, porque yo recuerdo que los había un sábado cada seis meses que teníamos, uh -huh. bueno, <coughs> Sí, con la, con, el, la, la, con, con la aprobación de nuestros padres Ir a diferentes zonas que estaban deforestadas Pero que tenían un planeamiento de deforestación Por tanto, donde nosotros poníamos ese árbol Sabíamos que iban a estar eh, siendo regados Y que se podía tener una buena posibilidad uh -huh. de prenderse Yo uh -huh. no sé
4: si si eso es algo que realiza el mismo ministerio O sea, con los escolares, había, por ejemplo En
2: el colegio mío uh -huh. había, había una coordinación con, con, mini, con el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, porque recuerdo que también en mi escuela se dio en varias
4: ocasiones hasta la limpieza de parques y limpieza de las zonas cercanas al malecón, que se daba uh -huh. en muchísimas ocasiones. No sé si ahora lo están haciendo, pero eso sería excelente si fuese un programa hasta para las 60 horas que hay que hacer para poder que salir Se anteriormente. De de Exacto, y, ahora y, mismo no sé si lo están haciendo. Mire, y hacer yo,
2: los, los estudios necesarios para esas presas de gola que pueden traerle mucho dinero a, a mineras que han deforestado. Atado, eh, parques y, y montañas, la parte atrás de la montaña vamos a decir que la dejan pelada. Mira, Natalie,
0: iba a comentar algo, pero antes de eso, casualmente, ¿dónde estábamos? Estábamos, digamos, parte atrás de donde está también Barry. O sea, Imagínate. o sea, tú te Ajá. puedes imaginar Ajá. ese escenario. Ese uh
5: -huh. <ríe> Natalie. <ríe> Natalie, mira, eh, en otra ocasión, quizás me voy a, a introducir mucho más esta, en estas faltas que hay, porque el medio ambiente no es solo ir a reforestar un día. Uh -huh. La conciencia del medio ambiente es mucho más que eso. Eh, y también, porque es algo que tengo pendiente, la educación financiera, que eso es otra es otra materia que tenemos pendiente. Pero nada, eh, va vamos mi comentario, a ver. Presente mi comentario para yo. <risa> Damas y caballeros,
2: inesperadamente llega el comentario de Natalie Faxas adelante.
1: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
5: Bueno, durante el fin de semana, el, el periódico Boston Globe, pues, dedicó un trabajo amplísimo sobre las investigaciones, las nuevas, las investigaciones privadas. Que, eh, del atentado de David Ortiz eh, cuando surgió todo el, el atentado yo recuerdo que quienes eh, dimos cobertura a ese tema recordamos que David Ortiz en ese mismo tiempo cuando salió todo pues informó que o sea dio a conocer que él estaría haciendo una investigación privada eh, en torno al tema que estaría pagando e incluso dijo quién era bueno pues en el día de ayer el Boston Globe eh, eh, detalla con declaración de los investigadores, eh, del ex comisionado de la policía, Ed Davis, eh, Rick Prado, que es el ex oficial de la CIA, y también con el asesor, tiene datos eh, del asesor de comunicaciones, Joe Barlane, y también tiene información de David Ortiz. Señores, um, ¿Qué, ¿Qué quizás resaltar de este trabajo que hizo Boston Globe eh, con, las con la investigación privada? Primero decir que sale, ellos explican que sale en este momento porque César el abusador se encuentra bajo custodia eh, de Puerto Rico y que como se encuentra en custodia de Puerto Rico, entonces ellos tienen la garantía y la seguridad de que David Ortiz tiene más, pues más, más... Eh, eh, más, no tiene, más protección, tiene más protección porque eh, eh, cuando estaba en Colombia, pues esa protección no estaba garantizada. Así lo, lo explican. Otro detalle, las informaciones que se dan, que, que recopila este equipo privado para, para determinar qué fue lo que pasó, es que se, se toman principalmente en inteligencia de fuentes policiales estadounidenses y también una información de fuentes del gobierno de, de los Estados Unidos en Santo Domingo principalmente y también dice que de ex militares dominicanos y agentes de la ley que fueron examinados cuidadosamente, dice incluso con polígrafos. Yo estoy citando, no no me voy a desprender mucho de la información que se publicó. También dice, entonces, ¿cuál es la conclusión que llega a esta investigación? Que, que fue prácticamente un, un mandato de, de César el abusador, que todos lo conocemos. Eh, la razón, y lo cito lo que dice el texto, probablemente fue una acumulación de celos y desayos recibidos, y respeto, se habla de irrespeto, y también se habla de que, al igual de que otros campos eh, capos importantes, el ego de Peralta era tan grande que no podía permitirse el lujo de que este le usurpara el poder. Y habla de que, por ejemplo, cuando David Ortiz llegaba a los a los eh, eh, a los establecimientos nocturnos, pues entonces David Ortiz, era David el Ortiz de la entonces atención. como ese ese ego eh, era como que se llamaba se asumía toda toda la, la, la atención y entonces pues eso pues le controlaba, eh, pues descontrolaba al césar el abusador eh, también dice que hubo una negativa por parte de las mismas autoridades dominicanas cuando señala que... que que bueno, que las autoridades en ese entonces se negaron a cooperar con la investigación. Y dice, cito, cuando Davis pidió a Carmen Ortiz, a la ex fiscal, o sea, cuando se le solicitó información, entonces hubo una, una negativa por parte de la, estas autoridades. Todo esto, señores, los quiero, quiero resaltar por lo siguiente. Miren, cuando Jan Alain hizo su rueda de prensa, que dio a conocer... Primero se iba a conocer una versión, después cambió de versión y eso fue lo que se informó. Yo recuerdo que ese día había muchísima prensa internacional. Estábamos los medios locales, pero también estaba la prensa internacional. E incluso, se, y era tan incrédulo lo que acababa de decir ese señor, de que David Ortiz había sido confundido en el sentido de que, de que físicamente, uno decía, pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es que, que esta, cómo es que este escenario cambia tan drásticamente y de qué manera? Porque estamos hablando de que están confundiendo a una figura de, de este o sea, de esta altura. Bueno, eh, la conclusión que quiero, que quiero dejar con todo esto, señores, es que Ustedes saben que lo, para mí lo peor de todo esto es que los dominicanos no sabemos qué creer. O sea, nosotros tenemos serias dudas sobre el accionar de nuestras autoridades que se involucraron en esta investigación. Y existe una desconfianza generalizada que nos obliga a tomar esa versión de un periódico internacional, de una investigación internacional que ha, que ha dado a conocer como una como, un, como un, algo que puede ser posible. Y eso, señores, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación que usted nada más tiene que sentarse en los periódicos que traen el día de hoy. Fernando.
1: Distrito Informativo.
5: Bueno, hay
2: desconfianza en todos los niveles en este país, en todos los niveles, en cualquier autoridad que habla, la gente siempre comienza a pensar... Porque aprendió con la experiencia pasada que quizá lo que están diciéndole no es verdad.
0: Mira, y no solamente eso, yo recuerdo en esa rueda de prensa hubo un march entre un periodista internacional y el propio Ana Alain Rodríguez porque en principio se dijo que David Ortiz era el objetivo. Sí, de hecho después de eso yo siempre decía me voy a hacer la abogada del diablo como decíamos en la redacción y le decía a los muchachos no, no, pero sí puede ser, pues el tipo lo confundió con la ropa, ¿verdad? Vamos a decirlo porque yo me rehusaba a creer de que la autoridad estuviese mintiendo porque todos los elementos desde el primer momento se dijo y eh, voz populi y todo el mundo recibió lo que somos periodistas recibimos imágenes recibimos fotografías recibimos audios donde decía césar el abusador fue el que mandó a matar a david ortiz y todo le decía bueno, pero, pero, y entonces cuando salen estas autoridades a presentar la rueda de prensa, que salió no solo el Procurador General de la República, estamos hablando que el entonces director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista, fue de los que estuvo encabezando esa rueda de prensa y dio todos los detalles y explicando. Y entonces eso quedó como una nebulosa y nadie de verdad, nadie creía en esta investigación y da pena de que cuando ves una investigación particular que le reste credibilidad a una investigación institucional porque esto a todas luces hace más daño es al sistema de justicia dominicano, o sea no es a Yanalan, uno los ve como el tema de Yanalan, claro. pero es al sistema de justicia dominicano que hace daño porque tú dices eh, ahí estamos entendiendo, bueno las autoridades se prestaron para para, con, para confabularse con el crimen organizado, que es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido. Hemos tenido casos de jueces, de fiscales, de gente que han sido destituidas precisamente por su vínculo con la criminalidad organizada. Y esto, si es así, o sea, estaría reformulando, configurando, confirmando lo que casi siempre se ha dicho. Tú
4: sabes lo que da más penas aún, que un medio internacional de este tipo esté presentando informaciones que lamentablemente no... Nosotros estamos tomando como ciertas y válidas porque tienen un peso y tienen una documentación detrás y una cantidad de pruebas presentadas basada en una investigación internacional. Uh -huh. Pero nos es apenas estar así como en voz populi, en la boca de todo el mundo, República Dominicana, su Ministerio Público, que deja muy mal parado porque hace unos señalamientos uh -huh. que... La desconfianza generalizada obviamente nos, nos dice a nosotros que algo está mal. Y quiero resaltarle algo que decía el mismo medio y señala que obviamente estamos hablando de que en varias ocasiones el medio señala de la identidad equivocada, esa, uh -huh. esas dos palabras utilizadas por el mismo ex Procurador General de la República a la hora de dar la información en ese momento, uh -huh. pero también el medio indica, y se lo cito, dijo que Rodríguez, Rodríguez, es decir, Yanalain Rodríguez, Llamó a casa del señor David Ortiz dos meses después del tiroteo y le pidió que hiciera una declaración pública respaldando la teoría de la identidad equivocada. En ese momento, según el medio y según las informaciones dadas al medio, se encontraban Davis, Prado, el agente de béisbol Fern Cusa y... Berlín, sentados con Ortiz, o sea, con David Ortiz, uh -huh. y según indica eh, también el medio, y lo vuelvo a citar, comprendimos que el fiscal general estaba intentando hacer que la posible participación de Peralta, y lo trae entre comillas, desapareciera, porque si caía Peralta, muchas personas del gobierno iban a caer también. Entonces, eh, deja a la República Dominicana en una muy mala posición, deja al pasado gobierno que está siendo investigado algunos de sus funcionarios en una muy mala posición y no 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 dice buenas cosas de nuestro país. Y justamente la oposición hablando ahorita resalta de que posiblemente, y eso es lo que indica la ex vicepresidenta de la república, este medio de de Boston Glove se unió mínimo o se compaginó con, con las, las autoridades, autoridades dominicanas para este escándalo, tapar otro escándalo que tenemos aquí en estos momentos y eso es muy delicado usted resaltar ese tipo de informaciones a raíz de todo lo que estamos viviendo es muy delicado, lamentablemente República Dominicana ahora está en la voz de todos, de todos,
2: del mundo. Es que uh -huh. es que cuando abra, abren uh -huh. una tapa, ok, esa tapa tenía muchos bichos adentro, pues tú sabes que van a salir todos juntos. <risa> Mira, uh -huh.
5: yo decía que lo peor de todo es la desconfianza, pero a mí hay algo que se, se me escapó en el comentario, que lo uh -huh. tenía que anotado. La cita, lo que la, se cita en el documento, de que uno de los problemas que se encontraron fue que había gente de Peralta que no podía, o sea, habían funcionarios, dice una de las citas de, de los investigadores estábamos recibiendo información de que atacarían a estos funcionarios del gobierno si lo traicionaban, o sea si traicionaban a César, a César el abusador uh -huh. o sea, si implicaban a César el abusador lo que está diciendo este documento que si implicaban a César el abusador entonces César comenzaría a implicar a los funcionarios porque tenía mucho poder con los funcionarios esa es la teoría y lo peor de todo es señores lo peor, porque ya sí me voy a ir con lo peor uh -huh. es que eso sucedió en junio del 2019 y en agosto las autoridades de este país desplegaron eh, un, un operativo grandísimo y César el abusador se le escapó no se, se, le se le escapó no, no. Buscaron a donde era no, lo no, a no, salir. Claro, yo que se le escapó porque eso fue lo que dijeron, entonces, entonces, fue me fue lo que que dijeron. oye pero qué mal parado estamos o sea qué, qué mal parado estamos porque pero, que parece que ahí está todo planificado para que así se diga acuérdate
0: que antes de que a César se fuera se saltaba estaba en, en, en Punta Cana, en un rido. Posteando. Una bien. No, o sea, no, sí, tirado, pero, hermoso
4: bello
2: Pero yo quiero, yo quiero que ustedes me corrijan, porque quizás la memoria no, no es buena. Pero cuando agarran a César el abusador, no fueron de la Procuraduría, se hizo un viaje para donde él estaba. Sí, hubo sí, una sí, comitiva sí. Claro. Más rápido que que Lo que se fue a donde Odebrecht.
4: <risa> ah, claro, Odebrecht ah. no fue a ningún lugar, ni fue a Brasil, que tenía la oportunidad de ir. Señora, no antes de ir, no quiero leerle las ¿De la declaraciones que dio Gloria Reyes en Twitter a raíz de la de las informaciones dadas por la expresidenta ex de la República, Margarita Cedeño. Y Gloria Reyes eh, respondió lo siguiente: declaraciones de Margarita Cedeño atribuyéndole al Boston Globe complicidad con presidencia de la República me motivan a dejar claro que en Supérate y este gobierno los escándalos. Y las mafias son enfrentadas, perseguidas y sometidas a la justicia, lo que no hicieron en el pasado. Así lo señala, lo señala Gloria Reyes en respuesta de esas informaciones dadas por la expresidenta Margarita Cedeño de Vicepresidenta. Vicepresidenta Margarita Cedeño de Ex Fernández. <risa>
2: <risa> señores. Ex de todo. Bueno, señores señor. vamos, vamos a ver cómo está el tránsito. Son las 7:54 y 54 de la mañana. Usted quédese con nosotros aquí, el distrito informativo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal, puente presidente Peinado, elevado avenida 27 de febrero, en expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Núñez de Cáceres, autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, en el elevado avenida Los Bisbolistas, gran entaponamiento en la avenida Rumaldo Rodríguez, en guayabo puente juan bosch hasta la autopista rafael tomás fernández domínguez avenida ecológica donde se registra un accidente grave y tráfico muy intenso en la avenida del progreso en la toronja carretera Mella, avenida 30 de marzo en gascue y en zonas aledañas avenida simón bolívar en zona universitaria en la avenida padre castellanos y en la autopista 30 de mayo cerca de centro de los héroes donde se registra un vehículo detenido. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares sigan
1: en sintonía con Distrito Informativo ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
7: With Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry We're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry En el Distrito Informativo te presentamos El Comentario de la Comunicadora Rosa Grullón
7: With Lucky Land slots You can get lucky just about
1: anywhere Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
7: no
2: 8 y 1 de la mañana. Muy buenos días, República Dominicana. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora aquí en Distrito Informativo. Y sí, vamos a recibir a esa persona muy extrañada por nuestros radioyentes y también las personas que nos ven, por supuesto, en televisión y en las redes sociales. Rosa. Rosa grulló y por nosotros y los patelitos.
6: <risa> yo, yo le dije, yo le dije a Rosa,
2: Rosa bájale dos los pastelitos. <risa> eh,
0: pero lo pero a ella lo cogió a pecho que ni hoy
4: trajo pastelitos. No, tampoco no, no, es no, no, así. Okay, Esas ideas que tú le das a Rosa son increíbles.
9: <risa> Rosa bienvenida, <risa> te <risa> extrañábamos. Mira, eh, yo igual a ustedes. No, No, tú no lo has vivido. Mira, no. ustedes vengan a otra oh, calladita, pero la tira ahí. <risa>
0: tú sabes Rosa sabe, Ay, no, 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 miren mío.
9: qué placer qué gusto verla aquí y además qué, qué interesante porque ustedes son tan diferentes
0: Ay, ah, sí, cada
9: una sí. Sí. es enriquecedor escuchar lo, los diferentes puntos de vista qué que es lo importante, así es la sociedad así es el mundo claro. tú sabes, y eso es lo que nos hace ricos la claro. diferencia pues miren hoy vamos a hablar de algo y tú Natalia hablaste algo acerca de lo que era la sostenibilidad y también lo que es el medio ambiente señores es eh, como yo digo usted no es no se vuelve medio ambientalista o protector del medio ambiente de un día para otro es algo que tú te vas interiorizando algo que tú mismo te vas convenciendo de la importancia que tiene esto y miren vamos a suponer yo recuerdo que el mismo Belorrusia, eh, me recuerdo que no había basura, Llegara una campaña eh, civil, o sea, del público en Mongolia, y yo decía, pero ven acá, ¿por qué no hay basura en la calle? Y dice, ¿Tú ¿sabes lo que hicimos? Esto parecía un basurero la ciudad entera. ¿Qué hicieron la gente? Que cogió y comenzó a tirarle fotos a las personas que tiraban basura. Y la ah, subían a las qué redes.
5: Chulo, Fula, mira, lo que en,
9: fulano, de, eh, miren, este en tal calle, en tal sitio estaba tirando esto. Incluso, y yo veo unos muchachitos, un grupo de cinco, seis muchachitos, y digo, ¿pero ¿qué es lo que hacen? Los veía en muchos sitios, con la misma ropa, la misma identificación, y dice, no, eso es una brigada de concientización,
3: uh -huh. de
9: protección al medio ambiente. Y yo, ¿pero ¿qué? No, eso es una campaña que se inició aquí hace como dos años. Mira, ya no hay, digo, es verdad, no hay basura. Y dice, no hay basura. Basura, pero porque nosotros iniciamos esto y lo pusimos duro, lo exponían a todos. Amor. y si tiraban algo, a veces hasta se lo recogían y, y perseguían a las personas llevándoles En Mongolia en ulambatur mm. Entonces ya tú sabes. Yo encantaría, o sea, sí. Eh, bueno, a mí lo también. que pasa es que aquí, aquí <risa> no se <risa> <sabes risa> termine uno en un, sí. en un lío. <risa> Diga, Mira, eh, no en por ahí. <risa> no, tú no viste, hay un meme, algo, pero después hablamos de eso, después se lo voy a mandar al, al WhatsApp, donde se ve una persona que le dice, mira, esta basura es tuya. Y la gente que no, que no, que no. Y, y dándole a, eh, la mano a la persona, como le decía que no, que no lo quería quedar. Yo, recuerdo que, yo recuerdo que
2: Freddy Barajoyco pues, eh, hizo una... una una campaña de, de puerco que le dijeran puerco a la gente que tirara basura en la calle y, y había una un comercial donde una gente tiraba una basura y agarraba y se la tiraban a él otra vez. <risa> bueno, sí, pero sí, está resplandeciente. Ay, gracias, gracias. Sí, Me bañé temprano. No, no, o sea, qué bonita, verdad. Y
9: tiene como la hacer? piel, la piel brillante. Pero, bueno, o sea, o vamos a hablar de eso. eso exacto. exacto. ¿Por qué viene este comentario? Ajá. Porque precisamente ustedes saben que eh, la semana que pasada estuvimos en un evento con uno, el mayor inversionista de República Dominicana, que es el Grupo Piñeiro, eh, en lo que se refiere a hoteles, y ellos dan unas declaraciones donde dice que van a comenzar a invertir, tienen pensado invertir en miches o pedernales. ¿Y qué sucede con esto? Eh, ellos tienen más de 7000 habitaciones en República Dominicana, tienen el 60% de sus hoteles abiertos, los cuales fueron el primer hotel dicho por el mismo ministro en un evento donde estamos, que dice que al ver a la CEO, pues le dijo, inmediatamente le dijo, espera un momentito, y le marcó al presidente y le dijo, por favor, presidente, hable con ella y propóngale que usted lo va a apoyar en todo para que ella sea la ellos sean los primeros que abran el primer hotel. Luego de la recesión por la pandemia. Y realmente sí, resultó. Entonces, al ver esas declaraciones que él hace de la inversión en miches y en pedernales, yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado, luego de del cierre de, de Fitur, Vean, acá, porque año pasado, pero yo estoy... práctica.
4: Recuerda es que, que hace tú
9: tanto, hablaste del tema. Hace tanto que no vine, mi amor, que ya no entonces, lejos. el cierre que, que hace el presidente, eh, el 21 de enero, nos manda el ministro como un informe de todo, un resumen de todos los acuerdos que a las cuales se llegó. Y se hace tres propuestas. Yo no sé si ustedes lo recuerdan donde dice. Que tienen el interés de promover la ciudad colonial. Uh -huh. Tienen interés de promover lo que es eh, Puerto Plata uh -huh. sí. y Miches. Uh
6: -huh.
9: Entonces, ¿qué sucede? Luego, como 60 minutos más tarde, el presidente sube un tuit donde dice que Pedernales. Agrega. Entonces, y da una declaración al periódico El Tiempo en, en España, que si ustedes quieren lo buscan, que creo que es como del 22, 21 de, de enero, donde él habla que la inversión eh, que se cierra en fitur llega a los 2245 millones de dólares y gran parte de esto va destinado a la zona de pedernales entonces luego de estas declaraciones que hace José durán que es un amigo una persona que tiene muchísima experiencia y él como el director regional de este grupo pues realmente yo comienzo otra vez vuelvo a buscar toda esta investigación toda la información que dieron y fíjense qué sorprendente porque algo importante hay muchísimos grupos que van a invertir aquí y entre ellos están, desde los Hilton, están, yo no sé si ustedes recuerdan, déjenme buscarlo, que aquí están para darle la, o sea, el interés, dice él, de promover no tan solo la cultura, la sostenibilidad y el medio ambiente, dijo eh, Abinader, sino también eh, promover los destinos de esta región como Cabo Rojo, Pedernales, eh, Bahía de las Águilas, también el Hoyo de Pelenquito, la Laguna de Oviedo, la Isla de Beato, Entonces, y pero preservando la fauna y la flora. Pero eso me preocupa muchísimo, porque eh, recuerden que incluso eh, hicieron los comentarios de crear un fideicomiso que fuera una inversión pública-privada, que es como va a ser esto, uh -huh. para desarrollar esa zona pero que desarrollo
0: que es exacto, lo que exacto lo que sucede
9: luego de esto mismo de, de punta catalina a mí me, me atemoriza mucho porque realmente esto es una esto es patrimonio de la humanidad
3: uh -huh. Uh -huh.
9: o sea eh, toda esa zona y toda la flora y la fauna que se encuentra en esta región es o sea es sorprendente incluso acuérdense los mismos manatí que es uno de los lugares donde vienen los manatí cerca de bahía de las águilas viene cada año y eso es algo es algo único. Entonces, Yo
0: escuché que, perdón eh, que, que te interrumpa en esa parte, un periodista precisamente de Pedernales que cuestionaba sobre todo así como en Punta Catalina está la parte que iba a poner el, eh, como parte del fideicomiso preocupa mucho lo, lo que entra dentro de ese fideicomiso también de, eh, de Pedernales que creo que es un análisis que se debería de hacer así como se analizó lo de Punta Catalina, también ver esos elementos porque hay algunas cosas también como que no llaman mucho la atención, no es no lo he leído, prometo hacerlo Pero sí vi esa preocupación De parte de algunos comunicadores y periodistas de, de, de Pedernales Referente a lo que entra Dentro del Fideicomiso y las condiciones
9: Eso Por eso es que vengo un poco eh, Eso, porque hay algo importante Yo no sé si recuerdan, yo también les comenté El hecho de que una de las negociaciones Que se había llegado era una parte Con el BDI y otra con el Banco Popular Que eran de unos 200 millones de dólares Y era de este grupo de Piñeiro Donde uh -huh. ellos lo que buscaban era, ellos cito exactamente a la CIO donde dice la sostenibilidad es un marco que impregna todas nuestras decisiones en lo social, medioambiental y movilidad. ¿Qué trataban ellos con este préstamo? Y las declaraciones que ella hizo en ese momento era que ellos querían que no tan solo el bienestar que vivían los turistas dentro de las instalaciones de esos hoteles sino uh -huh. que también lo vivieran los que estaban en, rodeadas, el en el entorno muy bien entonces tanto con el cuidado de las aguas residuales tanto con la protección del medio ambiente entonces a mí por lo menos a mí me encanta este grupo o sea pero no me gusta porque ella sea simpática o porque ella sea muy no sino porque tiene muchísima experiencia uh -huh. eh, fueron el primero, su papá fue el primero que puso un hotel realmente importante aquí en República Dominicana, don Pablo Piñeiro, uh -huh. eh, que recuerdo en un comentario cuando estaba vivo que nos hizo que había que fumigar seis veces al día en Río San Juan, de tantos mosquitos que había. O sea, cuando uh -huh. nadie cre creía en República Dominicana, él fue uno de los primeros inversionistas. Entonces, eh, confío mucho en ellos por la, o sea, la conexión que existe entre el destino y el, y el mismo trabajo. desarrollo de ellos como pero, empresa entonces pero no me deja de preocupar el uh -huh. hecho de, de la protección aunque sí, el presidente eh.
4: no que justamente estaba leyendo y qué bueno que resaltaste ese punto de la preocupación según ellos indican no habla no habrá solo una inversión en la infraestructura física sino también el acompañamiento de podríamos decir que lo que hace la barrick de Responsabilidad Re social. No, no, no. Hay una palabra específica después de que tú haces una construcción, lo que tú tienes que hacer para poder volver esos espacios a la normalidad. Ah, no, no es esa. Pero yo, yo se las no recuerdo. Puedes, que vamos a Exacto. Esa, esa sí. ayuda al medio ambiente supuestamente se comprometieron a hacerlo. Van a hacer también un acueducto, el sistema eléctrico lo van a mejorar, la electrificación de la zona que no solamente va a ser para los hoteles y sino también para los lugareños o sea que va a haber un avance para la provincia de Pedernales.
9: Mira, esperemos que sí porque fíjate, algo que yo sí he visto en otros lugares del mundo donde y los lugares eh, que se quieren, se logra se logra pero a través de que sean mira, la generación de energía yo recuerdo, miren, eh, no sé ustedes se acuerdan que lo comentamos también una vez acerca del lugar este de Bahía de las Águilas eh, Eco del Mar, donde la generación de energía casi en 100% es solar uh -huh. Entonces, son cosas que debemos prever, cuidar, claro, sin eh, dañar lo que es el, la, el, el como la, No, y también la fama que tenemos, ¿verdad? De, de la hospitalidad, la industria eh, de hospitalidad. Pero entonces, eh, volvemos a eso. Vamos a analizar, está bien, muy bien los 2.245 millones, eh, toda la inversión. Esto es una que primera se... fase, ¿no? Eh, se supone que va a ser eh, 10 años es una proyección a 10 años, a 10 años. entonces eh, pero se va a iniciar aquí mismo si tú quieres yo que después vamos a ver mira vamos a eh, o sea todo lo que es mismo 10 años con una inversión estimada de 2.245 millones de dólares que va a ser la inversión va a ser primero 1.300 millones de dólares para la construcción de 4.700 habitaciones uh -huh. luego eh, se convertirán en 12.000 habitaciones al final del proyecto y resaltó que eh, este nuevo y espectacular polo turístico creará cerca de 20.000 empleos directos y más de 50.000 indirectos. Entonces, mm. van a ser en varias etapas. Eh, señores, no es por nada, pero tú lo sabes. El sur es una de las zonas más hermosas de este país. Mm. Sí. Y que están menos desarrolladas. Y la diversidad. Desde que tú comienzas por Bani, mm. hasta que tú terminas ya en Cayo Rojo y todo eso, lo, señores, mira, ahí se ve la piel. <risa> lo importante,
2: mira, <risa> eso es verdad, lo importante es la sostenibilidad del Mira, medio ambiente. Yo, yo tengo uh
5: -huh. la yo tengo la versión y es la que voy a dar, verdad. La versión sobre todo del sector de las instituciones que uh -huh. están involucradas, porque he hecho algunas entrevistas a funcionarios y realmente el primero constituye todo un reto el hecho de, de garantizar cierto respeto en un área y, y yo, de hecho yo hice un trabajo y aquí lo, lo estoy lo voy a compartir algunas de las de los datos que tengo. O sea, se trata de construir unas doce mil habitaciones en una provincia que tiene el sesenta de su área protegida. Ese es el problema. Ese, es o sea, ese es el, es el escenario. Es difícil. Entonces, de las cosas que señala el, por ejemplo, <risa> esto fue una entrevista que yo le hice al director de Alianza Público Privada. Ah, es, ah
9: exactamente, a Simon Que me, que me sí. llama mucho
5: la curiosidad. Yo quiero conocer. Es, por ejemplo, <risa> sí, habla, él habló y, y menciona algunas de la baja densidad. Que se utilizará una construcción de baja densidad. O sea, si tomamos, dice Elisito, si tomamos como ejemplo lo que ocurre en Bávaro Punta Cana, que por cada hectárea se construye cerca de 30 habitaciones, nosotros estamos hablando de cerca de 12 habitaciones en empedernales es una tercera parte de lo que se, de la, del promedio que se utiliza en Bavaro Punta Cana otra medida dice que bueno que está involucrado el medio ambiente de lleno en todo este proyecto, un poco para vigilar todo el proceso que, que se utiliza y también que es muy importante que Bahía de las Águilas no contempla ser tocada no ahí no se contempla edificar ni hoteles, sino que dice y cito, ser un atractivo eh, que será un atractivo complementario uh -huh. al desarrollo de los hoteles que estarán en el área de Cabo Rojo y La Cueva Realmente, el tema de pedernales, y si tú lo ves desde muchas perspectivas Primero, tienes las playas que son bellísimas sí, eh, uh -huh. Segundo, tienes eh, y tienes áreas también que son de bosques que están en, en las zonas Por ejemplo, el, 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 el hoyo el de Pedernales está por ahí Pero también tienes... Señores, y eso es muy importante y eso es muy bueno para los dos lados del país, el tema de la frontera, porque tú te imaginas que una gente de Estados Unidos pueda, pueda conocer a través de un espacio eh, la frontera dominico-haitiana. Y cómo que sea se un maneja atractivo el día turístico. a día de la frontera dominicana sería bueno para nosotros, pero también será bueno para ellos. Y eso forma parte de, de la visión que uno como Estado debe de tener, sí. de que el desarrollo de aquí, eh, de este lado, si tú garantizas empleos para aquel lado, eso implicará que la gente no venga de manera ilegal eh, Yo no sé no si ustedes saben. Eh, eh, es un, un proyecto bastante
9: ambicioso. La, la mamá de Ana Simó, de la psicóloga, es la, ella es como la embajadora de plenipotenciaria de Rusia en República Dominicana, uh -huh. y ella estuvo en lo que fue el desarrollo de aquel proyecto eh, fronterizo, y ella decía señores, que indiscutiblemente si tú le das trabajo del otro lado, la gente claro. no va a venir para acá Eso tú sabes dónde pasa un fenómeno como ese y es muy interesante e entre Zambia y Zimbabue entre uh -huh. Zambia y Zimbabue están las cataratas Victoria, hay un puente que tú vas caminando como si fuera el puente de la bicicleta Tú vas okay. caminando y atraviesas hasta Zambia. señor y la gente va y viene, va y viene, va como y un viene. Como punto turístico. Como punto turístico. Y dame decirte, es una región sumamente pobre, pero se, eh, o sea, es, el turismo es uno de sus principales ingresos. Uh -huh. Pero un, uno de los lugares que también, porque el Catarata Victoria es uno de los patrimonios... Imagínate la experiencia que vivir... Simplemente cruzando. Para
5: nosotros los dominicanos es una experiencia El hecho sí. de llegar a la frontera ¿Cuántos y de ustedes y han ido
9: eso? a Puerto Príncipe? ¿Cuántos eh, conocemos las ruinas? O sea, yo y fui con un grupo empresarial Hace muchísimos años Y tengo unas fotos espectaculares Pero eso, ni siquiera nosotros mismos Los dominicanos uh -huh. conocemos República eh, Haití entonces, sí. bueno, pues ya ustedes saben, vamos a investigar detenidamente, yo a mí me preocupa, pero eh, me quedé un poco más tranquila la semana pasada con estas declaraciones, porque yo sé que es un grupo empresarial que trata de que sus entornos y de cuidar, ¿verdad?, lo que es la sostenibilidad y el medio ambiente, pero no deja de preocuparme precisamente todas estas declaraciones de Sigmund Freud y de todo este tipo de alianzas que está haciendo el Estado, que ya hemos visto que no son tan claras como parece. Le pregunté
4: a una experta y me dijo que la palabra es, que quedamos ahorita en... <risa> una... No es una palabra sí, en sí, es sí. una frase, remediación sí. ambiental. Remediación su... Exacto, ambiental. remediarlo obviamente en que pueda sufrir algún tipo de daño. En este uh -huh. caso obviamente tenemos 68, más 68 o menos, de de por 68% de zona protegida en esta zona, pues si la tocamos, tenemos que hacer una remediación ambiental, que es lo que se procura en situaciones como esta. En dado caso de que se toque, que esperemos que no sea así, porque obviamente eso es lo que nadie quiere Hay que, que chequear,
9: porque acuérdate que una de las primeras etapas va a ser todo lo que es la titulación de los terrenos. Eh, que yo espero sí. que
0: no se tome, toque algunos derivados de la parcela 215A, que es la de... Bueno, Playa pues, de la pues, déjeme
2: decirle eso, déjeme problema. decirle que el Estado aportará al fideicomiso el inmueble de la parcela 215A. Bueno. Ok, 215A, al Qué distrito que a tratar número 3 de Enriquillo, para Ahora. O sea que esa es la, la misma contiene Cabo Rojo, Bahía de las Águilas y otras áreas protegidas. Lo importante es que se determine. Lo importante es que, que se precisen los artículos, lo que se puede, o no se puede hacer con estas eh, áreas y que se, y que se precise también que esto continúa ya que es un fideicomiso continúa uh -huh. siendo una parte del Estado dominicano y esas tierras nunca van a ser expropiadas costó mucho porque sí, porque, señor. porque mantener esas esas áreas protegidas es muy importante para nosotros los dominicanos vamos a continuar señores 8 y 19 de la mañana muchísimas gracias a Rosa Grullón por siempre traer estas informaciones tan importantes no, gracias a
9: usted y la próxima vez traigo pastelitos
2: Quédese con nosotros Vamos a una breve pausa Y regresamos con Distrito Informativo
1: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
7: With Lucky Landslots You can get lucky Just about anywhere
1: Dearly beloved We are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
2: 8 y 23 de la mañana, señores, muy buenos días y gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, qué bueno, qué bueno que continúan con nosotros, vamos a continuar ahora, señores, y vamos con, eh, en el día de hoy, pues nosotros eh, le dijimos una noticia, una pregunta, perdón, a todos nuestros oyentes, y era, ¿a quién cree usted? ¿A quién le cree usted en el caso de David Ortiz? ¿A la Procuraduría de Jean Alain o a la investigación privada contratada por el ex pelotero? Y tenemos algunas de nuestras notas de voz para compartirlas de ustedes mismos, nuestros oyentes. Vamos adelante con eso, eh, Fernando.
8: Buenos días, buenos días. Eh, yo le creo más a la contratada por David Ortiz, porque lo de aquí no se le, yo no le creo a la de aquí y mucho menos a la de Young online pero la de fuera esa no tiene tu tía esa es real ¿no?
2: muy bien vamos a continuar con nuestros oyentes la siguiente nota de voz
3: saludos y sí, buenas hermosas mañanas yo solamente digo algo que en este caso David Voltier, cuando un silencio muy grande un silencio que Da miedo, mete miedo ese silencio que tiene David Ortiz, porque no se ha dirigido a ninguna de las cosas que han sucedido. Eh, desde el primer momento que se le dio el tiro, después y eso. Y él sabe bien que se lo dio, él tiene... Lo que pasa es que no sé qué David Ortiz esconde. Entonces, David Ortiz, la justicia americana, la justicia dominicana, el pueblo en general, quiere saber qué tú escondes, por qué motivo el abusador es sagrado para ti. ¿Por qué motivo hay tanto amor entre ustedes que aún no lo entiendo? Ustedes están como si fueran las mujeres aquella con su marido en su hogar que pelean y se matan y el que está en la calle no tenga que enterarse de nada. Yo entiendo que eso es un asunto muy privado entre el abusador y David Ortiz. Al parecer ellos se querían mucho antes de tener ese problema. Yo creo que le esconde algo. David Ortiz, la gente quiere saber.
0: Muy bien. Muy bueno, privado es... no puede ser porque ahí estamos hablando de un intento de asesinato y ya cuando esto pasa, esto es de orden público, esto es criminalidad, sí. independientemente de lo que sea que haya.
2: Sí, y además, no y además él mismo fue quien ordenó por porque mm. tenía su Sus desconfianza nuditas. en las investigaciones que se estaban haciendo aquí. Él mismo determinó, bueno, pero yo no soy la persona para opinar en esto. Vamos a esperar a ver qué dicen otras notas de voz.
4: Bueno, yo creo que la investigación privada que hizo
0: eh, David Ortiz, yo creo en esa. Porque para nadie es un secreto que la Procuraduría eh, protegía muy bien a César del abusador. Tanto lo protegía que, que parece que le avisaron que lo, lo iban a, a agarrar y, y escapó.
2: Ahí está. Uh -huh. Ahí Al que hablábamos es. ahorita. Exacto. Vamos a otra nota de voz, Fernanda. Bueno, yo en ese caso ni opino, porque ellos tienen como lío de farda. Sí, pues ahí está su nueva opinión. Vamos a ver.
4: Sí, porque opinó. Eso. Muy contradictoria. Vamos a ver
2: otra, otra nota de voz. Ese caso pica y se extiende. Qué
4: raro que vino a salir a relucir después que ya la David Ortiz está en el Salón de la Fama. ¿Por qué no salió antes? Le convenía a él que se publicara esa situación en aquel antes o no.
0: Bueno, ellos mismos eh, dijeron. Una buena óptica. Eh, esa eh, una esa buena es una óptica, muy buena claro. óptica. De hecho, yo entiendo que si hubiese salido antes, él no está no, en no. Cooperstown, ¿no? No este, para Eso nada. le generó ruido. Podría,
5: podría bueno, un al ruido. final, mm -hmm. el, la investigación lo que ha dado es que él es una víctima mm -hmm. y. Y bueno, según la información que publicó Boston Globe, ¿era porque él to todavía se estaba como que no estaba tan cerca? No, no,
4: y supuestamente la investigación se llevaba un tiempo y el tiempo se lo tomaron. A raíz de toda esa investigación, que era muy profunda, pues sale a relucir eh, tanto tiempo después, a pesar de que eh, puedan señalar lo que puedan señalar, como la señora manifestó en su nota de voz.
0: Además de como investigación privada, el investigador privado lo da en el momento que entienda, porque no es claro. la del Ministerio claro. Público. Entonces, ni, fueron eh,
2: ni fueron declaraciones de David. De David, de David, David. Así que, Bien, vamos de nuevo a otra nota de voz.
6: Bueno, en ese caso, con ese
2: personaje, aparte del que se menciona del lío de farda, quién sabe si hay droga o okay. que ellos son morenitos y se entienden
5: yo me imagino que ella lo de, no
4: entendí eso. Ella trató de decir que ellos se entendían por algo, no solamente porque son morenitos, sino por algo. Yo na,
2: entiendo, na, yo na, entiendo. Na, lo que cada yo creo sí, que no. nadie entendió. <risa> ya, no se, se entendió lo que se puede malinterpretar su forma de pensar, <risa> ya Exacto, que se puede sí. ver como algo racista. Vamos Exactamente. a continuar.
6: Como decimos nosotros, los dominicanos, ajuste de cuentas.
0: Bueno,
2: ajuste de cuentas. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de las investigaciones usted le cree? Vamos a ver si tenemos alguna respuesta.
8: Buen día. De creerle, yo le creería, la lógica me dice que le creería a la, de, a la, de, a la investigación de David Ortiz. Porque la de la Procuraduría, por lo menos la gestión de Jen Alain, está un poquito con directivas. Entonces vamos a esperar que todo
3: fluya bien, a ver qué pasa. Buen día.
5: Buen día, bueno, eh, vamos. Ven acá, y hola, tú que tienes más experiencia que nosotros trabajando en con eso de, de la justicia, uh -huh. ¿se podría abrir una investigación paralela en ese caso? Um,
0: David, sea, Ortiz, eh, porque porque hay hay proceso, David Ortiz, como querellante, David Ortiz, como querellante, puede poner, o sea, su. su denuncia particular en cualquier momento del proceso es decir como él es como una él...
5: investigación independientemente del proceso que lleva porque acuérdate que ya hay unos cuantos presos y eso. Sí,
0: y en el mismo proceso que, que está en curso con estos elementos que forman parte de la investigación de hecho como son elementos nuevos probablemente que el ministerio público no los tomó en cuenta se puede eh, utilizar como base para una nueva investigación y ahí okay. ya no se puede eh, argumentar lo de la doble persecución que es el no meeting, uh -huh. y miden y que el delito prescribió todo este tipo de, de elementos o sea que puede dar pie a una nueva investigación o en, en la misma que está aportar nuevos elementos okay.
2: veamos otras otras notas de voz vamos a escucharlas
0: bueno días, buenos días mis chiquillas hermosas y preciosas que dios me la bendiga bastante Ay, bueno, Gracias. Eh, bueno Claro, yo le creo a la, a, al FBI, la investigación que David Ortiz mandó hacer fuera. Aquí no, eso no tenía credibilidad, además eso era voz popular de que eso estaba falseado y que había algo más profundo. Y qué bueno que se descubrió y qué bueno que hicieron quedar mal al fiscal eh, Jean Alain, para que se, se, se le desvistió, se le cayeron las vestiduras a él de la mentira tan grande que él no. Bueno, bueno.
5: Yo no sé, Jean Alain lleva cero en este contexto. La, la, es que,
2: la verdad es que eh, muchas cosas van en contra de Jean Alain, incluso crea muchas especulaciones, a lo que yo quiero invitar a todos los comunicadores y periodistas que están haciendo trabajos profundos, inclusive diciendo, ¿cuánto le pagaron a Jean Alain por esto? Señores, antes de hablar... De, de cosas que son tan comprometedoras uh -huh. hay que investigar y claro. hay que tener los papeles porque se está diciendo eh, algo
0: muy, muy delicado y además usted no puede caer en lo mismo que entonces que está que, que hicieron ellos de, de, de o oh. Sí, en el entendido de que hicieron eso eh, Dando argumentos Sin tener sustento o sea, Eso es, es muy delicado realmente
2: Vamos con otra con otra nota de voz
0: Buenos días equipo Bueno con
4: este caso no se sabe Ahora mismo a quién creerle Pero son unos profesionales Y tienen vasta experiencia En investigación Los
0: contratados por David Ortiz Puede que sea verdad Porque aquí todo lo oculta entonces, uh -huh. hay que darle un poco más de crédito a ellos,
4: creo yo. Bueno, sí, ¿no? Y, y la gente, todos los medios nacionales están relatando lo que se menciona en ese medio internacional y es lo que están dando a conocer. Aquí, por lo menos todos los medios impresos han sacado la información de este medio. Todos los medios digitales también desde ayer se han dado eco a raíz de lo mismo y... Obviamente como el ex procurador tiene derecho a defenderse y también los, la defensa del señor eh, César, César Peralta. Peralta pues también han resaltado de que no no hay Supuestamente indicios de que esto que se diga ahí es real. Ahora hay que irse a la justicia, que es Ajá. lo más importante, porque en la justicia es que se tiene que presentar esto, y según declaraciones de David Ortiz, también eh, él va a seguir con las investigaciones y va a ir a la justicia, a la justicia dominicana y a la justicia estadounidense, según señaló.
0: Mira, algo que también es interesante en este punto, que los abogados, por ejemplo, del ex procurador, dicen que él no llamó, eh, niegan de que haya llamado a David Ortiz para pedirle que, que respalde la investigación que también es una teoría que yo digo que no le va bien al procurador porque uno sabe que él hacía eso lamentablemente dentro de la Procuraduría General de la República, y lo digo con ganancia de causa porque eh, uno ha conocido de casos y ha tenido experiencia que te dice, mire, apoye la investigación del Ministerio Público, que esto, que esto, ¿Pero, pero ¿por qué? O sea, usted está presentando una investigación y tiene que, que tener los elementos y la gente solamente es tener esa es, ese punto de vista. Entonces, lamentablemente, Yanalá no solo llamaba a la gente, sino los periodistas tenemos experiencia que llamaba a los dueños de los medios, llamaba a los periodistas llamaba a todo el mundo cuando había una información ponía, entonces es una práctica común
4: o ponía a alguien a llamar no, como, llamaba pasó, directo. como pasó en algunas ocasiones que llegaron a, a, a lugares donde yo estaba que ponía a alguien también a llamar y mira qué bueno que resaltaste esa parte de que él llama o no llama no creo que un expediente que tiene una investigación tan profunda y con una persona tan respetada en los Estados Unidos diga una mentira de que en el momento en que se llame a esta persona, o sea, a David Ortiz estén también otras personas al lado de él. Señala exactamente quienes estaban al lado del señor David Ortiz en el momento en que Janalyn Rodríguez hace la llamada. Obviamente hay que presentar algún tipo de evidencia de esa llamada y me imagino que si lo sacaron a relucir es porque hay algo que lo avale. Ahora en la defensa de Janalyn Rodríguez tiene que también presentar algo que avale de que él no hizo esa llamada.
2: Eh, y, si, y han dicho que no tan solo no hizo la llamada sino que no tiene sustento y yo dudo mucho que, que un periódico como ese que el de Boston, Boston. Glove uh -huh. eh, haya simplemente publicado una información vacía sin, sin tener el sustento es muy difícil en Estados Unidos hacer esto, a menos que se cubran bajo, bajo, es que no, es que es muy difícil, es muy es, difícil. Es,
0: es complejo. Que
2: en Estados Unidos lo hagan porque se pueden estar enfrente, el mismo a medio, la a la justicia de una forma no bonita. Bueno, señores, son las 8 y 36 de la mañana. Muy buenos días para todos ustedes. Quédense con nosotros que vamos a hacer una breve pausa. y Regresamos con Distrito Informativo con mucho
1: más. Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
2: Continuamos con Distrito Informativo, 8 y 40 de la mañana, señores. Vamos, ánimo, a iniciar esta semana con un lunes diferente, con un lunes optimista. ¿Verdad que sí? Pero antes sí. vamos a informarle de las últimas. Cositas que están pasando ahora mismo.
5: Eh, Natalie, tienes una bueno, información. Sí, el presidente Luis Abinader salió esta mañana a San José, Costa Rica, para participar de la tercera cumbre de Alianza para el Desarrollo de la Democracia. Su salida se produjo a las 7:20 de la mañana en un vuelo privado desde la base aérea de San Isidro y está programado llegar hoy mismo. Su vuelo de regreso es cerca de las 10, a las 10 eh, por la misma terminal. Así que esa es la, la, bueno, una de las informaciones así como de último minuto, ya oficialmente, ayer se dijo que iba para Costa Rica, pero ya hoy estamos dando la información de que sí, de que ya se encuentra pues camino hacia ese país. Que
4: hablando de Costa Rica, aquí estuvo, no sé si se ha ido todavía, la primera vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Bar, estuvo desde el pasado jueves en varios eventos que se organizaron de la afrodescendencia y estuvimos súper alegres de tenerla aquí. Muchísimos medios la entrevistaron y ella estaba haciendo acto de presencia. Primera vicepresidenta
0: de Costa Rica y afrodescendencia. Bueno, Sí, se también, se eh, sí y hacía parte de, esta, de estos trabajos, estas conferencias que lleva a cabo también creo que lo hizo en Chile porque la vi, parece que es un, un recorrido que, que, que está haciendo, o sea, una, una serie de, con, de conferencias. No, yo no me fui a Chile, Carla. No, 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 no,
2: no. no, no
0: bueno pero lo pero importa. pero sí es súper interesante porque hablaba de temas eh, no solo la, lo que tenga que ver con movimientos y el tema de la afrodescendencia sino también el tema de la transformación social y de las autoridades y las comunidades como el tema de verduría de, de lucha y esas luchas que se tienen, o estos retos que se tienen para el tema de la corrupción el tema de la criminalidad o sea que que era una, una visita súper interesante y que los videos están por ahí que la gente que lo Puedan, les puedan ver. Uh -huh.
2: Bueno y la gente de Costa Rica son personas, y los periodistas de Costa Rica son personas como alegres uh -huh. y quizás uh -huh. acepten que le den una clase de merengue gratis <risa> Vamos a ver bueno, qué dice nuestro presidente bueno. allá y, y
4: hay otras informaciones que no son actuales pero sí actuales, ¿verdad? <risa> hay otras informaciones sí. que no
2: son tan actuales, tenemos un video, eh, si Fernando le puede dar por favor a Play este video ¿tiene, tiene audio, no sé sí. Oh, perdón, sí. Por favor. Uh, si sí así el objetivo no fue matar a David Ortiz
8: porque en los uh, documentos judiciales que salieron el mismo lunes, los documentos de ustedes, dice que la noche del incidente, los
9: sospechosos se dieron seguimiento a David Ortiz ¿cuándo usted vio eso? Eso están los documentos que salieron acerca del caso de Hueso eso usted lo vio en un periódico no, los tengo los documentos. Los,
8: los documentos hacen referencia de seguimiento al objetivo. No, a David Ortiz. Lo tengo acá.
3: Okay. Nuestros
8: documentos preparados por nosotros o por el Ministerio Público señalan al objetivo. Los puedo citar si, si usted quiere. Pero Allá está contestado.
4: Eso es lo que se llama un ridículo. Y entonces el jefe de la policía. Ese que está trayendo.
2: hablando. Es Alta Gracia Salazar. Alta Gracias. Muchísimas gracias por este video. La verdad es que Alta Altagracia lo estaba gozando. Porque, ¿qué pasa? Esto fue un periodista norteamericano que le hacía las preguntas, allá en Y está este video en las redes. Ahí se evidencia que en, en, el, en los papeles de la fiscalía estaba. Inicialmente, de, desde el inicio. En el inicio, el nombre. De, definido que estaban dándole seguimiento a David Ortiz. Uh -huh. Y esto, de una u otra forma, fue simplemente borrado. Mira, eso
4: deja. Eh, eh, la palabra utilizada por la prestigiosa periodista Altagracia Salazar eh, es muy, muy justa, porque eso deja en ridículo, lamentablemente, al ex procurador general, que en ese momento sale en un video diciendo con mucha vehemencia de que ese periodista que tenía en su mano una documentación que avalaba lo que él decía era falso y se lo dijo en su cara así que es falso, que decía objetivo yo no sé si era que ya el procurador en ese entonces no conocía que ese periodista ya tenía esa documentación no, no, Es que
8: esa
0: humana, documentación y la y dio la procuraduría avalaba. Es que fue so, la procuraduría sí, que lo, lo dio en ese momento
4: él que Porque venía del extranjero, un periodista extranjero que estaba aquí, a lo mejor por eso él creía, bueno, él no la tiene pero lamentablemente sí la tenía y sí tenía base para hablar y quedó en ridículo y está quedando en ridículo ahora mismo el ex procurador general de la república no, y
5: quedó ridículo también en ese momento Porque yo recuerdo que todo el mundo salió como Ven acá y, y este cambio que hay Porque literalmente fue que nos cambiaron cambio, la, la, historia la historia Completamente Mira, decía antes de la pausa y quiero resaltarlo aquí que a veces ahí nosotros, bueno, los periodistas sabemos un poco de estrategia, no sabemos tanto como, como quienes se dedican a estrategias de comunicación, uh -huh. pero ayer el equipo de Jean Elan, el equipo de abogados, eh, inicialmente anunció una respuesta a esa información que se daría este lunes, una rueda de prensa para este lunes, y resulta que finalmente se hizo la rueda de prensa a, a, ayer mismo en, en horas de la tarde, y digo yo que desde el punto de vista de comunicación, no le con vino, porque si usted verifica todos los medios de comunicación, tienen la historia principal, uh -huh. la historia de Boston Globe lo que uh -huh. trae, qué es lo que dicen Boston Grove. Si ellos lo hubieran dejado para hoy, entonces en el día de mañana iba pues, a hacer una se reacción. Garantizan, se garantizan un espacio quizás no similar pero sí un espacio solamente para la información que
0: ellos dieran hoy se adelantaron sí lamentablemente y recuerdo es precisamente este video que compartió alta gracia en sus redes es lo que les, les explicaba cuando cuando después del comentario de natalie sobre el caso de ese match que se dio entre el procurador y ese periodista porque inicialmente la fiscalía las autoridades porque nadie sabía quién había mandado a matar a david ortiz todo el mundo uh -huh. quería saber entonces se dijo bueno sí es que el objetivo la era a ver señores tengo que buscar el video se me fue la pausa pero el video de cuando el joven fue o sea de cuando llegó a ese lugar se desmontó y apuntó directamente a David Ortiz todo el el ángulo, todo te indica que él era el objetivo, o sea él era él, entonces luego te ponen la historia de que era el que lo estaba acompañando y luego entonces cuando dices, ok, ¿por qué sería el que lo estaba acompañando? ¿Cuál fue la estructura? ¿Cuál fue la, la, la el móvil? Entonces luego te armaron una historia de que él tenía una deuda que no sé hace cuánto tiempo y tenía un local y empezó y uno decía, pero pero como que esto no no no, no combina mucho, no cuadra, entonces tenía muchos baches, además de que el objetivo se veía, o sea, cuando nadie, nadie, ningún sicario, el que conoce la, cómo funciona el, el, el tema del sicariato aquí en el país, claro, lamentablemente cuando el caso de las chicas Natalia Zink y Zuleika, fue una confusión por el vehículo, pero eh, era prácticamente lo mismo, fue fue, fue un, un objetivo que se, que se confundió, pero en el caso de David Ortiz, o sea, el objetivo estaba claro, el chico llegó, se desmontó, sabía quién era, porque se llamó, se vio del tema de de la, de la ubicación, o sea, tenía toda la información, no había tiempo para tú decir, se confundió y ellos armaron un expediente una teoría de caso que al final quedaban cosas cojas, es uh -huh. como la mesa de la pata coja. Mira, ese, ese video que ahora pusimos
4: nosotras de esa rueda de prensa que dio el ex procurador general de la República, me recuerda tanto a la estrategia misma que utilizó Marlin en el momento del caso de Emily Peguero, en el momento en que ella se sienta frente con esa, esa voluntad de esa fuerza frente a todos los periodistas a llamar a esta jovencita a decir Emily, donde quiera que estés, vuelve, sabiendo lo que había pasado y sabiendo que ya la jovencita había sido asesinada por su hijo, había sido asesinada en un proceso de supuesto aborto. Y esas son una de las incongruencias que uno se pone a pensar, que cómo hay gente que tiene tanta fuerza de voluntad, que tiene tanto, eh, esa no sería la palabra, pero, pero que tiene ese, esa barbaridad de sentarse, sí, de sentarse Mira. frente a un grupo de gente a decir mentiras, porque sabe que está diciendo mentiras, y eso es lo que se está viendo ahora mismo y tras la revelación y qué bueno que hacen esa comparación de lo que sucedió en ese momento para que la gente sepa y él también que seguro está viendo esto el ex procurador general de la república le dé vergüenza por decir tantas mentiras en ese momento y en muchas otras cosas
5: habrá televisión
4: claro que sí eh, no donde seguro tú sabes privilegio eh, uh -huh. mira
5: eh, te, te quería comentar que tú sabes que César el Abusador cuando salió todo de César el Abusador uno de los primeros vídeos que comenzaron a captar fue el video donde él sale eh, visitando eh, las inmediaciones, o sea, el, el centro donde estaba David Ortiz. Él fue, él fue, uh -huh. para, la clínica. Él fue para la clínica. Y de sí. hecho, déjenme mencionar a mi querida Altagracia otra vez, porque Altagracia dice de que usted no ha visto películas, usted no ha visto esa serie de, de, de investigaciones. Eso eso es recurrente. O sea, en eso, en casos así como de... De De datos, de, de, uh -huh. de, de la muerte de una persona que uno de los acusados, eh, o sea
0: va a confirmar exactamente, que ocurra o sea, que tiene persona, que estar seguro de que ocurrió la
5: persona va, por ejemplo al velorio, y, pero va supuestamente a, no, no es que va, como dice Ogro confirmar. O sea, eso es una conducta que eh, se repite mucho en los casos de asesinato y eso o sea, incluso eso fu funciona como elemento para los investigadores de comenzar, ok, ¿quiénes fueron los que estuvieron ahí en, en el evento o en el velatorio o en este caso eh, con, con esta muchacha, que, con esta madre que decía, mira a, a esta chica que aparece.
4: Mira que justamente por ahí también anda circulando un video del, del padre del señor David Ortiz, resaltando exacto, que David Ortiz siempre iba a este lugar a compartir cada cierto tiempo y que eh, ahí estaban apostados regularmente dos y tres patrullas policiales a las cuales él le daba algo de dinero y se quedaban en la zona cuidándolo, según resalta el padre de David Ortiz, pero que esa noche exactamente se fueron unos 15 o veinte minutos antes, y que eso fue muy extraño, porque ellos se quedaban al final. Si vemos en el video, después del atentado, no llega ningún policía a, a socorrer, es decir, que no había ninguna seguridad en la zona, sino que la misma gente que se encontraba ahí... Bueno, el eh, señor dijo, señores, sí, pero es David Ortiz, el que está exacto. ahí, se va a dejar, y
0: él lo montó en el vehículo la y se fue seleccionar
4: Exacto, pero, es decir, que por ahí no había ningún tipo uh -huh. de autoridad policial que si regularmente estaban ahí, algo extraño estaba pasando, como mismo señala el señor Leo, se llama ¿verdad?
5: Leo el señor Leo, Leo en
4: esas declaraciones que dio a los medios de comunicación bueno.
5: eh, tengo para señalar que bueno en este fin de semana se, dio, se dictó tres meses de prisión preventiva y garantía económica a los implicados en el caso de bueno en el fraude de supérate hay tres de los acusados que se encuentran en prisión preventiva eh, de tres meses y otros y entonces a otros tres le pusieron una garantía económica de cien mil y otras de ochenta mil y,
4: y en otra información señores, según está este medio, el diario Libre, la Barrick dice que sigue a espera del gobierno sobre presa de cola dice que al menos 23, 23 opciones se evalúa la minera Barrick Pueblo Viejo para la construcción de otras presas de cola, otras presas de cola que le, permitan con, co, que le permitan prolongar sus operaciones en el yacimiento ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, dentro de estas figuras las de Cuance en comunidad perteneciente a Monteplata y cercana a la mina, una de las alternativas de la empresa que ve como más viabilidad y también resaltan de que no han podido comenzar porque las los comunitarios han impedido de que se realice la investigación más profunda para evaluar si la zona está o no adecuada para hacer esta presa de cola
0: mira y tú sabes que en esa parte de las investigaciones aquí yo entiendo que la ley se debe de revisar si bien en otros países es igual pero creo que debe haber una un parámetro, porque una empresa que va a construir algo, que tenga que hacer el estudio de impacto ambiental, te dice nadie que tú le mande a pagar para que te haga un estudio de impacto ambiental, te va a decir lo contrario, entonces yo creo que eso como que se debe de regular de quién va a hacer el estudio de impacto ambiental a la hora de decidir un elemento tan importante como es el tema de los recursos el naturales. Ministerio
4: de Energía y Minas hizo un, una evaluación prim, principal, vamos a ver más en adelante, exacto, qué bueno, va a salir a relucir. Es importante
2: que se sepa que los ambientalistas han advertido que en, en áreas donde llueve mucho no se puede hacer una presa de cola, tampoco Imposible. donde hay corrientes de agua, donde nacen ríos, donde hay muchos arroyos, se puede hacer, también está contraindicado donde se utiliza esa agua para el consumo humano o para riego, señores, y también todo esto está eh, ahí presente a donde se preste, donde se pretende hacer esta presa de cola, hay veces que los intereses hay que evaluarlos uh -huh. y, y la autoridad de poner en balanza qué pesa más, si el oro o
0: la vida, la
2: vida, gracias <risa> bueno señores, hasta aquí Distrito Informativo, muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por dedicar nuestras dos horas, nosotros vamos a estar aquí para usted siempre tempranito a las 7 de la mañana para llevarle las mejores informaciones hasta mañana. Hasta Bye. mañana. Y Feliz Bye. inicio
4: de
0: semana.
1: Bye. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Adolfi Peláez, enicia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo.